0: హర్షణీయంలో ఈ ఎపిసోడ్లోని కథ పేరు మంది మరొక్కడు వాకాటి పాండురంగరావు గారు రచన ఈ కథను అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన అపరాజిత గారికి కృతజ్ఞతలు సుప్రసిద్ధ కథా రచయిత పాత్రికేయులు వాకాటి పాండురంగరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో జన్మించారు ఆయన ఆనందవాణి ఆంధ్రజ్యోతి న్యూస్ టైమ్ ఏపీ టైమ్స్ ధ్రప్రభ పత్రికల్లో వివిధ పాత్రికేయ సేవలను అందించారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో జర్నలిజం అధ్యాపకునిగా చేశారు విశాఖపట్నం పోర్టుకు డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా కూడా పనిచేశారు పాండురంగరావు కథలు మిత్రవాక్యం చేత ముద్ద సృష్టిలో తీయనిది ఇవి ఆయన ప్రసిద్ధ రచనలు ఈ కథ గురించి ఒక చిన్న సమీక్ష మధురాంతగా నరేంద్ర గారు కథ గురించి మాట్లాడుతూ కథ చేయాల్సిన పని వర్తమానం నుంచి భవిష్యత్తుగా మారే పరిణామక్షణాన్ని దట్ ఫ్లీటింగ్ మూమెంట్ పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడం దానికిండే పరికరాలు సిమిలీస్ మెటఫర్స్ ఇమేజెస్ మ్యాజిక్ రియలిజం మొదలైనవి అనుకూలమైన వాటిని ఎన్నుకుని వాడడంలో రచయిత ప్రత్యేకత ప్రతిభ వెల్లడవుతుంది మంది మరొక్కడు వాకాటి పాండురంగారావు గారి అపరాజిత అనే కథ సంపుట్లుంది ఈ కథ రాసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అరవై ఐదు మధ్యకాలంలో అవి మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వ్యవసాయాధారిత జీవనాన్ని వదిలేసి ఉద్యోగాల కోసం పట్టణాలకు తరలి వెళ్ళడం అనే మార్పు మొదలైన రోజులు కథలో ముఖ్య పాత్రధారి వేణుగోపాల్ వేణుగోపాల్ యొక్క ఐడెంటిటీ క్రైసెస్ ఈ కథలో ముఖ్యాంశం అతను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో చిన్న ఉద్యోగి వేణుగోపాల్ ఇబ్బందులు ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి బస్సు కోసం క్యూలో నిలబడ్డప్పుడు మొదలవుతాయి బస్సులు నిండా జనాలే రెండు బస్సులు అసలు స్టాప్లో ఆకుండా వెళ్ళిపోతాయి మూడో బస్సు ఆగిన అతను ఎక్కే లోపల బస్సును నిండిపోయి వెళ్ళిపోతుంది ఈ గోల్లో సగంజొచ్చి ఆఫీస్కి వెడితే అక్కడ ఆఫీస్లో తోటి ఉద్యోగుల ప్రవర్తన విసుగుబుట్టిస్తుంది బాస్ రూంలోకి వెళ్తే ఆయన మాటలతో తనొక మనిషిని కాదేమో అన్న అనుమానం కలగజేస్తాడు వేణుగోపాల్కి వేణుగోపాల్ సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్ళబోయే ముందర అవసరార్థం ఏదో ఒక షాప్లో అడుగు పెడితే అనుభవం అతని ఇబ్బందిని ఇంకా తీవ్రతరం చేస్తుంది అక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్లే లోపల అతనికి సాంతవన ఎలా లభిస్తుంది అని వివరిస్తూ కథను చక్కగా ముగిస్తారు రచయిత ఒక సాధారణమైన జీవితం గడిపే మనిషి రోజువారీ అనుభవం నుంచి కథను సృష్టించారు రచయిత ఈ క్రమంలో తను చెప్పదలుచుకున్న విషయాన్ని మనకు స్పష్టంగా అవగతమయ్యేలా చేస్తారు కథలో ముఖ్య పాత్రధారి మానసిక స్థితిని క్రమంగా గట్టిపడే బంకమొన్నుతో పోలుస్తారు రచయిత పాండురంగరావు గారు ఈ కథ గురించి మాట్లాడుతూ మన నాగరికత విస్తరించిన కొద్ది వ్యక్తిగా మానవుడు సంకుచించుకుపోతున్నాడు ఇంకా మన దేశంలో ఈ మందితనం అన్న భూతం నూటికి నూరు పాళ్ళు విస్తరించలేదు కానీ దాని లక్షణాలు మాత్రం స్పష్టంగా అగుపడుతూనే ఉన్నాయి అన్నారు అరవై ఐదేళ్ల క్రితం ఈ కథ రాస్తూ రాబోయే కాలంలో సమాజంలో వచ్చే మార్పుని గురించి ముందుగానే సూచించారు పాండురంగరావు గారు తీరప్ప రం రం తీరప్ప అంటూ తన స్వీయకృతిలోని ఒక్కొక్క చరణాన్ని ఒక్కో స్థాయిలో పడుతూ తలదోకుంటున్నాడు వేణుగోపాలం హఠాత్తుగా పాట ఆపి వంటింట్లకు పెరిగెత్తాడు లలిత పూజ చేసుకుంటున్న లలిత ఇటు తిరిగింది ఇట్రా ఒక నిమిషం అర్జెంట్ ఐదు నిమిషాలు అయింది వచ్చింది అతడి కళ్ళలోని వెలుగు చూచింది ఇందాకటి సంగీతం కూడా విన్నది మరి ఏమిటి అని అడిగింది నోరు తెరవకనే సువార్త సుందరి సువార్త ఇవాళ నీ నాథుడి చేతికి రెండు వందల ఎక్కడి నుండి మహాఘనత వహించిన సర్కారు వారి నుండి వారు మన ఇంక్రిమెంట్ ఇవ్వకుండా రెండేళ్ళు నిద్ర ఈ మధ్య మేల్కొన్నారు ఓహో అంచేత ఈ సుముహూర్తన నేను నీకేదైనా కొనిపెట్టదలుచుకున్నాను ఏం కావాలి కోరుకో అని గర్వంగా భక్తుడి ఎదుట ప్రత్యక్షమైన మహావిష్ణువులా అడిగాడు వేణు ఆ విధంగా అతడు అడగగలిగిన అవకాశాలు వాళ్ళ జీవితాల్లో ఎన్నో రాలేదు తన భర్త మీద జీవితం చల్లని చూపు చూడలేదని అందరో భార్యలాగే లలిత కూడా నమ్మేది ఇప్పుడతడి చూపులో మాటలో చిందుతున్న సంతోషం ఆమె గమనించింది నచ్చిన బొమ్మతో ఆడుకుంటున్న బిడ్డను చూచిన తల్లిలా నిండిపోయింది ఆమె మనసు కోరుకో ఒక చదువుత బంగారు గాజులు ధర్మవరం పట్టు చీర మహాబలిపురం యాత్ర ఏది కావాలో కోరుకో నాకు ఇవేవి వద్దండి చింతా చికాకు లేకుండా హాయిగా నవ్వుతున్న మీరే నాకు అన్ని బహుమతులను రథరత్నగరం చదవడం మానే నిజంగానే నాకేమీ వద్దు అట్లా కాదు నేను ఏదో ఒకటి కొందలుచుకున్నాను నీకు అయితే మీ ఇష్టం మీకు ఏది నచ్చితే అది తీసుకురండి అదిగో ఆ మాట అంటేనే నాకు మండుకొస్తుంది నిన్న ఒక మనిషిక పిలిచి ఏమి కావాలని అడుగుతున్నానా నీ ఇష్టాయిష్టాలు తెలిపకుండా నా ఇష్ట ప్రకారం కొనమంటావే నీకు మనసు లేదు నీకు ఒక అభిప్రాయం ఉండదు నువ్వు ఒక వ్యక్తివి కావు అన్నీ ఏమిటని అర్థం నువ్వు ఒక మనిషివి నా అది తెలుసుకో అని గబగబా బట్టలు మార్చుకోసాగాడు వేణుగోపాలం ఏమిటో బాబు నాకేమీ తెలీదు అంటూ వడ్డనకు ఉపక్రమించింది లలిత భోజనం ముగించి బయటపడి తొమ్మిదిన్నరకు బస్టాండ్లో నిల్చొనన్నాడు వేణుగోపాలం డెబ్బై తొమ్మిది మంది గల క్యూలో డెబ్బై ఆరో అడుగా పదయింది మూడు బస్సులు రావడం వాటిల్లో రెండు ఆక్కపోవడం ఆగిన ఒకదానికోసం క్యూ చచ్చి బ్రతకడం అన్నీ జరిగాయి నాలుగో బస్సు వచ్చి సగం జనం తగ్గేసరికి పది పది అయింది వేణ ఆఫీసు పదింబావుకు మొదలవుతుంది ఆఫీస్కి వెళ్ళి చెక్ అందుకొని బ్యాంక్కి పంపాలి ఆ వేళ శనివారం పన్నెండు దాటితే బ్యాంకు వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వరు ఇవాళ డబ్బులు అందకపోతే చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది నిప్పుల మీద నిలిచిన వాళ్ళ చిందులు దొక్కాడు వేణుగోపాలం తన పక్కన ఉన్న సూటు వేసుకున్న బట్టతలాయంతో అంతవరకు సైప్రస్ వ్యవహారం అది మాట్లాడిన వాడల్లా ఢామ్ అని విషయం మార్చేసి ఛీ వెధో బస్సులు ఎధోజనం కారు ఈ చండాలం లేదు అనుకున్న చోటికి అనుకున్న వేళకు వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నాడు వేణు సూటు వేసుకున్న బట్టతలాయన ఒకసారి తలమీది చర్మాన్ని రుమాలతో దుడుచుకుని అన్నారు అంటే ఏమిటని మీ ఉద్దేశం అని కళ్ళతో అన్నాడు ఖాళీగా వెళ్ళిపోతున్న ట్యాక్సీని పిలవడానికి డబ్బులు లేని వేణుగోపాలం ఆ ట్యాక్సీని గమనించని సూటు వేసుకున్న బట్టతల చెప్పసాగారు అప్పే కార్లున్నా లాభం లేదండి నాకు చూడండి ఒకటికి రెండు కార్లు ఉన్నాయి కానీ ఏం లాభం ఒకటేమో మా ఆవిడ తీసుకెళ్తుంది రెండోది నాది దాన్ని మా అబ్బాయి తీసుకెళ్ళి లారీకి గుద్దించాడు అంచేత ఇదిగో ఇక్కడ క్యూలో ఏడుస్తున్నాను కనుక కార్ల విషయంలో మీ నమ్మకం ఉత్త భ్రమ మాత్రమే అని చెప్పగలను కారు ఉంటే హాయిగా జోరుగా హుషారుగా వెళ్ళిపోవచ్చును కదూ మీరు అన్నారు అది చాలా పెద్ద అచ్చ పొరపాటు కారు అంటూ ఉంటే మీ ఉండదుగా అడ్డమైన వాళ్ళందరికీ ఉంటాయి కార్లు ఆ తర్వాత మరి కార్లు నడవడానికి రోడ్లు కావాలి రోడ్లు ఆ రోడ్ల మీద అడ్డదిడ్డంగా సవా లక్ష కార్లు ట్రక్కులు బస్సులు సైకిళ్ళు మనుషులు వీటన్నింటినీ మించి ఎర్రదీపాలు ఉంటాయి చూశారు అందుకని కారు ఉన్నా సరే ఈ తొక్కిడి ఈ జనము ఇంకో విధంగా అనుభవించక తప్పదు అని చాలా వివరంగానే చెప్పారు అవును ఇది నిజంలాగే ఉంది అనుకుని తలవూచాడు వేణు కానీ లోపలెక్కడో ఏదో వంక మంటి ముద్దలా ఉన్నట్లుపించింది ఇంతలో ఒక వింత విషయం జరిగింది ఒక ఖాళీ బస్సు వచ్చింది ఆ క్యూని మింగసాగింది హాల్లో పంకా తిరుగుతుంది కిటికీ పక్కనే కూర్చున్న వేణుగోపాలానికి పంకాతో అవసరం లేదు కానీ దాని గాలి అతడి టేబుల్ మీదకి రాక ఆ కాగితాల్ని రెచ్చగొట్టక మానదు ఎంచక్క కిటికీలోంచి గాలి వస్తుంటే పంకా ఎందుకు వేసుకోవాలో తెలీదు వేణుగోపాలానికి ఆ మాటే మునిపోసారి చెబితే ఆ గురునాథము వేలు మణి పొట్లాటకొచ్చారు చెమటతో తడిచస్తున్నాం మేము ఇది ఆఫీస్ పంక దీ నాపండానికి నువ్వెవరు పంక అక్కర్లేకపోతే వెళ్ళి వరండాలు కూర్చో అన్నారు ఏమిటో అవతలి వారు ఒక మనిషిని గమనించరు కదా గడియారం ఠంగుమని పలికింది పదకొండున్నర అయింది ప్యూన్ రజాక్ని బ్యాంకుకి పంపి అరగంట అయింది వాడింకో గంటలో వస్తాడేమో తన డబ్బుతో వేణుగోపాల్ గారు స్టెనో గొంతు విని అదిరిపడి లేచాడు ఆ పేరు గలవాడు స్టెనో పిలవడం అంటే పెద్దదొరగారు పిలుస్తున్నారన్నమాట వెళ్ళి పెద్దదొర గదిలో నిల్చున్నాడు వేణుగోపాలం విశాలమైన మంచం లాంటి టేబులు ఒక మూలగా గోడ నంటి భయభక్తులతో నిల్చునున్నాడు దంతన్ రంగు టెలిఫోను గాజు పలక మీద పార్కర్ పెన్లు రెండు రంగు పెన్సిలు చిన్న తెల్ల కాగితాల పుస్తకం ముచ్చటైన పేపర్ వెయిట్లు నాలుగు రెండు ట్రేలు యాష్ ట్రే గల ఆ టేబుల్ ఉపరితలం ఇంకేదో లోకానికి అద్దం పట్టినట్లుంది తాను లోపలికి రావడం గమనించకుండానే గ్రహించిన దొరగారు తన వైపు చూడకుండా ఎదురుటున్న ఫైల్ను చూస్తూ పైప్ పీలుస్తూ మధ్య మధ్య కళ్ళు మూస్తూ మళ్లీ తెరుస్తూ పొగవిడుస్తూ ఉంటే వారి దృష్టిలో తనొక మనిష లేక ఆ గదిలో ఉన్న వస్తువుల్లో ఒకట అన్న సంశయం వచ్చింది వేణుగోపాలానికి ఆ సంశయం అట్టేకాలం బతకలేదు ఇదిగో చూడు నువ్వేమిటి అన్నారు పెద్దదొరగారు లేచినుంచో లేక మట్టిలో పడి పొరలాడుతున్న వాణ్ణి ఇనుపబోట్లతో రాచడం మొదలైంది ఆగొంతే మళ్ళీ బలికింది నువ్వు గుమాస్తావి తనలో తాను వేణుగోపాలం ఇలా అనుకున్నాడు అవును నేను పెద్ద యంత్రంలో ఎక్కడో చాలా చిన్న మరణి మహారణ్యంలో లేతాకుని సాహిత్యంలో కామాగుర్తుని మహాసముద్రంలో నీటిబొట్టుని పదివేల లక్షల కోట్లలో ఒక అంకెని నవ్వుతున్నాడు పెద్దదొరగారు నవ్వు రాక్షసుడి కూరల్లాటి గుండెల్లోని విషపు ముళ్ళలాటి బట్టలు లేని వాడి మీద జీరో డిగ్రీ చలిగాళ్లాట్ నవ్వు నువ్వు గుమాస్తావి అంతేగాని డైరెక్టర్ కావు బహుశా అయ్యే ప్రమాదం కూడా లేదు అంచేత ఆ రూల్ని ఫ్లాగ్ చేసి కాగితం అక్కడ పెడితే నిర్ణయం ఏదో నేను తీసుకోగలను అన్నారు పెద్దదొరగారు అసలు విషయపు తలాతోక ఇప్పుడే గ్రహించిన వేణుగోపాలం పలికాడు ఈవినింగ్ కాలేజీలో చదువుతా ఉనే వారికి సాధారణంగా పర్మిషన్ ఇవ్వమనే రూల్ ఉంటుందండి అలాగే ఇస్తున్నామండి ఫైల్ రెండుసార్లు తిరగడం ఎందుకని ఒక్కసారే డ్రాఫ్ట్ కూడా పెట్టేశానండి అని వివరించాడు అదే చెయ్యొద్దన్నది నేను వీడికి పర్మిషన్ ఇవ్వదలుచుకోలేదనుకో అప్పుడు బ్రహ్మాండమైన సమస్యను సృష్టించి పారేసిన పోజలో వెనక్కి వాల్చి తన ఆఫీస్లో కళలు నడిపేవారిలో ఒకడైనా ఈ కుర్రవాడివైపు ఒక్క క్షణం చూసి ఆ ఫైల్ మీద ఏదో గీకి దాన్ని నేల మీదకి విసిరిపారేసి పైప్ను గట్టిగా పీల్చి పైకి చూశారు డైరెక్టర్ గారు ఇంకా వారి దృష్టిలో తను లేనని తెలిసి బయటపడ్డాడు వేణుగోపాలం అతడి మనసు ఏమిటో గోలగోలగా ఉంది ఎవరో లోపలి నుంచి ఏదేదో అడుగుతున్నారు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు కుర్చీలో కూలబడి ఎక్కడో చూస్తున్నాడు వేణు బంకమట్టి ముద్ద బరువుగా గదిలినట్లయింది సరిగ్గా ఆ సమయంలో రజాక్ రూపంలో అగిపించింది ధ్రువతార వేణుగోపాలం అంతరంగంలోని గొంతుకులు చచ్చినట్లు ఊరుకున్నాయి ఇదిగోనండి సార్ అన్నీ కొత్త నోట్లే అని రెండు రూపాయలు ఇచ్చాడు రజాక్ ఇందా నువ్వు ఉంచుకో అతడు లోపల కాల్షియం గ్లూకనేట్ ఇంజక్షన్ లాగా పాకింది అతడి మనసు డైరెక్టర్ జనరల్ అమ్మమ్మ గుడ్లో ఉంది అరగంట తర్వాత ఒంటి గంట అయింది కానీ వెంటనే ఆఫీస్ విడవలేకపోయాడు వేణుగోపాలం పన్నంతా ఒక పద్ధతిలో తిమల్చుకుని బయటపడేసరికి రెండైంది తనకు డబ్బు వచ్చిన విషయం ఆఘ్రాణించి సినిమా టీ పార్టీ అంటూ స్లోగన్లో మొదలుపెట్టారు గురునాథం ఇంకో ఇద్దరు మిత్రులు సరే మ్యాట్ని చూశారు ఆరయింది హోటల్కి వెళ్తే ఇంకో మూడు రూపాయలు వదిలేయి అక్కడితో తమ తమ జీవితాశయాలు నెరవేరినట్లుగా సెలవు తీసుకున్నారు మిత్రుల ముగ్గురు వేణుగోపాలం ఒక్కడే మిగిలాడు అటు ఇటు దోసుకుపోతున్న మోఖం చూస్తే జాలి వేసింది అతడికి ఒత్త కాళ్లే కానీ మొహాలు ఉన్నట్లు అనిపించలేదు ఆ గుంపుకి ఏమిటో ఈ గుంపు ఎక్కడికో ఈ తొందర పాపం వీళ్ళందరికీ కాసేపు ఆగి నిలబడి ఆలోచించి ఏ సినిమాయో చూసి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఏదైనా కొనుక్కు వెళదామని ఉండదు కాబోలు పాపం నెమ్మదిగా నడుస్తున్న వేణుకు ఉన్నట్లుండి తన చెప్పుల్లో ఒకటి తత్సంబంధమైన పాదంతో సహకరించడం లేదని తెలియవచ్చింది చూడగా కుడిపాదపు చెప్పు చాలా కీలకమైన చోట వీడిపోయినట్లు కనబడింది ఇంకొకప్పుడైతే చెప్పు మీద చాలా కోపం మధ్యాహ్నం డైరెక్టర్ మీద వచ్చినంత కోపం వచ్చిండేది కానీ ఇప్పుడు అతడు చాలా అసాధారణమైన దశలో ఆ పాత చెప్పుల్ని అలా గిరవాటేసి కొత్తవి కొనగలిగిన దశలో ఉన్నాడా అందుకని ఆ చెప్పుల మీద జాలి వేసింది వేణుగోపాల్నికి మై డియర్ చెప్పులారా పాపం మీరు నాకు రెండున్నర సంవత్సరాలు అమోఘమైన సేవ చేశారు నేను తొక్కినట్ల నలిగారు ఒకటి రెండు సార్లు కాబోలు అతుకుల కోసం అడిగారు అవి ఇచ్చేసిన తర్వాత మంచి అబ్బాయిలా మెలిగారు కానీ ఇప్పుడు నన్ను క్షమించాలి మనం విడిపోక తప్పదు అనుకుంటూ విశాలమైన హాల్లో చెప్పుల గోడల మధ్య నీలపు దీపాల క్రింద మంచి కుర్చీల్లో చేరగిలబడి కూర్చుని పాదాలకు క్రొత్త రక్షలు వారిని క్రీగంటితో చూస్తున్న అదృష్టవంతుల లోకంలోకి అడుగుపెట్టాడు వేణుగోపాలం పది నిమిషాలకు అతడి దగ్గరికి వచ్చాడు షాప్ కుర్రవాడు బూట్లా శాండల్సా అని అడిగాడు చెప్పులు అన్నాడు వేణుగోపాలం తనకు మనిషి తనకొక ఇష్టం ఉంది అన్న విషయం స్పష్టం చేస్తూ షాప్ కుర్రవాడు ఒక జత నల్ల చెప్పులు తెచ్చాడు అవి గోపాలం పాదాలకు సరిపోయాయి కానీ ఇట్లాంటివే నాకు బ్రౌన్ రంగులో కావాలి అన్నాడు వేణుగోపాలం కుర్రవాడు చెప్పుల గోడలోంచి ఇటుకరాయి లాంటి అట్టపెట్టెను పెగిలించి తీసుకొచ్చాడు ఆ చెప్పుల్ని వేణుగోపాలం పాదాలకి దొడిగాడు వేణు లేచాడు కొత్త చెప్పులతో ఇటు అటు ఏడడుగు లేశాడు కానీ స్నేహం కుదరలేదు కొద్దిగా పాదం నేలకు తగులుతున్నట్లు అనిపించి వంగి చూశాడు నిజమే చెప్పుల పొడవు ఓ అంగుళం తక్కువ అబ్బే సరిపోలేదు ఇది ఆరో నెంబరు మీ సైజే సార్ దీని తర్వాత సైజు చూద్దాం తీసుకురా అది పెద్దదవుతుంది సార్ ఏమిటయ్యా నీ గోలా నా పాదం సైజు నా పాదందే కానీ మీ అట్టపెట్టి మీద అంకె కాదుగా కుర్రవాడు మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చాడు ఆ తర్వాత సైజు వేణుకు పెద్దదైంది కాస్త చిరాకు అనిపించింది వేణుకు మొదటి చూసిన నల్లవే బాగున్నాయి సార్ అని సూచించాడు షాప్ కుర్రవాడు నలుపు రంగు నాకు నచ్చదు అయితే ఉండండి అని బ్రౌన్ రంగులో ఇంకో జ చెప్పులు తెచ్చాడు కుర్రవాడు అవి వేణుకి సరిపోయాయి అమ్మయ్యా అనుకున్నాడు కుర్రవాడు కానీ వేణు అబ్బే ఈ బకిల్సు లేసు అల్లికలు చూస్తే నాకు రోత అసలు ఈ డిజైన్ బాగలేదు అన్నాడు కుర్రవాడి ఓపిక కొంతకర్పూరమైంది మరేం చేయమంటారు సార్ దేశ నిండా మా షాప్ బ్రాంచీలు రెండు వందలు ఉన్నాయి మా కంపెనీ పాదరక్షలు ఏటా ఐదు కోట్ల జతలు అమ్ముడుపోతాయి అలాంటప్పుడు ఐదు కోట్ల డిజైన్లు రమ్మంటే ఎలా వస్తాయి ఏవో కొన్ని డిజైన్లు కొన్ని రంగులు వాటిలో ఏదో ఒకటి ఎన్నుకోవాలి కానీ మీ ప్రత్యేక అభిష్ట ప్రకారం కావాలంటే కష్టమే సార్ అన్నాడు ఇదేదో పాతపాటే పదే పదే పాడుతున్నారు లోపల బాబోయ్ ఆ బంకమట్టి ముద్దకు ఏదో ఆకారం వస్తున్నట్లుంది అనుకున్నాడు వేణు పాత చెప్పుల్నే లాక్కుంటూ రోడ్డు మీదకొచ్చాడు వేణు సందులోకి తిరిగాడు లక్షలాది జన్లు వాడే హెయిర్ ఆయిల్ పోస్టర్ ఒకటి గోడ మీద నవ్వింది అతణ్ణి చూసి ఎవరో తనువుతున్నట్లుగా నడవసాగాడు వేణుగోపాలం అల్లా తాను నడుస్తున్నట్లు తెలిసిన క్షణం ఠక్కున ఆగిపోయాడు నవ్వొచ్చింది నెమ్మదిగా నడుద్దామని నాలుగడుగులు వేశాడు అయ్యా మీ చెప్పునిట్లా ఇవ్వండి బాగు చేస్తా ఎవరు వారు తన్నేగాక నడకలో ఉన్న తన చెప్పుస్థితిని సైతం గమనించి తన అవసరాన్ని గుర్తిస్తున్నారు అనుకున్న మరుక్షణం ఒక పక్కగా కూర్చునున్న చెప్పులు కుట్టే మనిషికి అనిపించాడు వేణు ఆగి వాణ్ణి సమీపించి తన కుడి చెప్పును వదిలాడు వాడు దాన్ని పరిశీలించి కొట్టసాగాడు కొడుతూ అన్నాడు అయ్యా ఇది బాగా అరిగిపోయిందండి కొత్తవి గుట్టించుకోండి ధరా కొత్తవి ఎంతవుతాయి చెప్పులు వాడిలో ఆశ మొదలైంది మంచి తోలు వేసి గట్టిగా కొడతానండి ఎంత తిరిగినా రెండేళ్ళు నడవాలి ఆ మరి ఆరు రూపాయలు అవుతుందండి నాకు బ్రౌన్ రంగులోనే కావాలి చెప్పులు అట్లాగేనండి కాలివేళ్ల దగ్గర ఒక పట్టి దానికి కొంచెం వెనక ఇంకో వెడల్పు పట్టి ఉండాలి ఓ అట్లానే బొటన్ వెలికి రింగ్ ఉండాలి ఏ ఇంకా దానికి బకిల్సు డిజైన్లు ఉండకూడదు చాలా సింపుల్గా ఉండాలి ఓ మీరు ఎట్లా చెప్తే అట్లా కుట్టి పెడతాందరా పని చూశాక చెప్పండి కొట్టినాక చూడండి అవసరం ఉంటే మార్పులు చేపిస్తాను తమరికి పూర్తిగా తృప్తి అనిపించినాకనే డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నాడు ఆవేళ పొద్దుటి నుండి రూపాయి బేడ మాత్రమే సంపాదించిన చెప్పులవాడు వేణుగోపాలానికి తానొక కొత్త ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్లు అనిపించింది మీరు ఎట్లా తమరికి పూర్తిగా తృప్తి ఆహా ఆహాహా అంతేగాని ఐదు కోట్ల జతలు ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కానీ కాదు మరి అది బంకమట్టికి ప్రాణమే కాదు రాక్షసుడి రూపం వచ్చింది నేను నాగరికత అని నవ్వుతున్నాడు విశాలమైన గంభీరమైన నిండైన మనిషిని కొరుక్కు తింటున్నాడు బాబోయ్ అయ్యా ఇదిగో పాత చెప్పు ఏది ఆ పాదం ఈ అట్ట మీద ఉంచండి కొలది తీసుకుంటా అన్నాడు చెప్పులవాడు బలిసిరస్సు మీద వామనుడ్ల అట్ట మీద కుడిపాదం ఉంచిన వేణుగోపాలులో ఎక్కడో చిన్న దీపం వెలిగినట్లయింది త్వరగా ఇంటికెళ్ళి లలితను లాక్కురావాలి ఆమెకు నచ్చింది ఏదైనా కొని దీపం పెద్దదై ఇంకా పెద్దదై చీకటిని చంపింది పళ్ళు లేని రాక్షసుడు పాపం తల వంచుకు నిలుచున్నాడు రేపు ఈ పాటికి కొత్త జోళ్ళు తయారవుతాయండి అన్నాడు చెప్పులవాడు పాత చెప్పుల్లో పాదాలుంచి చెకచకా నడిచాడు వేణు సందు విడిచి పెద్దరోడ్డు మీదికి నడిచాడు నడుస్తూ నడుస్తూ అరే ఈ పాతజోళ్లు బాగానే ఉన్నాయే రేపు కొత్త వీటిని పారే అనుకున్నాడు